0: Borrocracia Podcast, episódio 62. Eu peguei um horário meio ruim pra gravar. <coughs> peguei um horário meio ruim pra gravar porque tá tendo muito barulho, na O horário que fecha, fecha umas lojas aqui da rua. Mas é só esse horário que eu posso porque agora, agora são, exatamente, 6h22 e, e eu vou cortar o cabelo às 7 E aí depois a Supernanny vem aqui em casa e gravar podcast com a Supernanny é meio estranho, eu não sei. Você já ouvi... na, No começo da pandemia, quando a Super veio. Quem não sabe a Super é minha mulher? Super veio ficar aqui em casa uns dias. E, e, eu, e foi na mesma época que eu comecei a gravar podcast todo dia, quase todo dia. E, cara, eu fico muito travado quando minha namorada tá aqui. Eu, fico, eu não sei, eu fico muito travado gravando um podcast. Parece que. Eu não sei, é. É uma sensação... Sabe quando você fica pelado pela primeira vez na, 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 na frente de sua mulher? Apesar que foi de boa ficar pelado. É pior gravar um podcast. Naquela época eu não tinha uma tatuagem. Viva a vida louca no meu Cox, então, então, então não era tão vergonhoso. Mas eu perdi aquela aposta lá. Falar que o São Paulo ia ganhar do Santos no final do Brasileiro. E infelizmente... Infelizmente o quê? Infelizmente disparou um alarme agora, durante o podcast. Está saindo no um retorno isso aqui? Ai, está saindo. Espera um pouquinho, eu vou ter que pausar, eu já volto. No que eu apertei para parar de gravar, parou. Maravilhoso, né? Eu teve um outro dia também que tava, disparou outro alarme. Tem, dispara alarme pra caralho. Mora em loja que tem... Ru, é, rua que tem loja pra caralho, dispara um monte de alarme. Na hora que eu fechei a janela, parou. Incrível. Então eu vou cortar o cabelo daqui a pouco. E. Eu não sei se eu já falei disso no podcast, mas cortar o cabelo pra mim quando era criança era um desafio muito grande. Era um, era um problema muito grande. Porque. Porque todo mundo cortava errado. Eu queria. Pô, eu queria ter o cabelo do, do Goku o cabelo do Vegeta. O um cabelo. Grande, comprido, arrepiado. Aí ia cortar. É péssima ideia também, uma vez eu cheguei, isso já velho, eu cheguei pro barbeiro e falei assim, cara, eu quero ficar com o cabelo igual daquele cara ali, aí era um cara que tava sentado na, na, na cadeira de próximo, aí ele falou, então, não corta, <risos> a gente não tá no GTA, amigo, a gente não tá no GTA aqui que você entra com o cabelo curto e sai com um Black Power, mas é... É uh, isso aí, você tá bem? Você que tá ouvindo o Borro Gracia Podcast, tudo certo com você? Espero que esteja ótimo, cara, espero que esteja muito bem, espero que esteja sobrevivendo muito bem aí nessa, nesse coronavírus aí. E em breve todo mundo vai poder encher a cara no boteco de novo. Será? Será? Quanto tempo? Quanto tempo isso acontecer? Não sei, eu não faço ideia, não faço a mínima ideia, eu só tô vivendo nessa pandemia. Eu tô mais animado, hoje eu tô mais animado, Estou um pouco mais feliz. Essa semana começou bem, a semana começou mais divertida. Para de mandar mensagem enquanto eu gravo o podcast, meu Deus do céu, que coisa chata. Deixa eu contar uma coisa que tá acontecendo aqui, vou contar uma coisa pra você, pra você ouvinte do Borrocracia Podcast. Eu moro num apartamento aqui, e embaixo do meu apartamento tem um outro apartamento, óbvio. Não seria óbvio se eu, mora se eu morasse no, no térreo, né? Mas tem outro apartamento, e o meu apartamento tá causando um vazamento ali embaixo. Meio que... Alguma coisa no cano deve ter estourado, não sei. Mas tá com um vazamento. E aí veio o cara aqui arrumar, é, tô falando com a dona do, do, do apartamento, tal, sobre isso, pra arrumar o mais rápido possível. Eu, eu me sinto meio mal quando, quando tem alguém sendo prejudicado com isso. Por mais que não seja minha culpa, sabe? Eu tive que levar um tempo pra entender, cara, não é a culpa minha, sabe? Eu não, tenho que, eu não tenho que ficar mal com isso. É um negócio que, pô, estourou o um negócio lá. Eu não, eu não fui lá e estourei uma bombinha no cano. O negócio, sei lá, zoou e, e tá vazando lá. Mas não ajuda muito porque pensar esse negócio de que eu não tenho culpa, porque o cara que, 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 que aluga esse apartamento, toda vez que ele me vê na, no corredor aquele ele me, ele me era feio. E ele não me responde. Eu sou muito educado com as pessoas, eu sempre dou bom dia, boa tarde, obrigado, sou muito educado. O filho da puta não olha no meu olho, cara acho, acho, pô, eu não sei se ele pensa que eu, eu, eu algum dia eu tava tramando isso aqui, eu vou, eu vou sacanear esse filho da puta, eu vou sacanear ele. Então eu entendo que, que o cara, eu, eu, às vezes o cara é assim também, às vezes o é o jeito dele, né? Às vezes ele é assim, ele é tímido, ele é quieto, ele é na dele, mas porra, não responder um opa, sabe, não olhar na cara, meu, isso aí já é sacanagem, né? Então, eu, na minha cabeça, eu penso que esse cara acha que a culpa é minha, que eu quis sacanear ele. Eu não sei, ele pode ser mudo, não, não é mudo, já ouvi ele falando. Mas eu quero partir da ideia aqui de que ele é um filho da puta, tá? Ele pode não ser. Pode ser uma pessoa boa, pode ser um cara que doa para pobres, pode ser um cara, sei lá, pode ser uma ótima pessoa. Mas, na minha ideia, nesse podcast aqui, que é um mundo que eu criei, que eu falo o que, eu que dito as regras, ele é um filho da puta. Ele pode não ser no mundo real, que é no mundo que, que eu tô vivendo aqui, agora. Não, agora eu tô no meu podcast, pô. Ele pode ser um, uma pessoa boa no mundo real, mas no meu podcast é um filho da puta, tá? Nada, nada com ele. Porque, vou dizer, cara, enxergando esse cara como um filho da puta, eu tenho vários desejos e vários, vários planos e várias coisas que eu quero fazer. Porque eu não gosto, eu não gosto de filha da puta. Quando você não é um filha da puta e você, pode, e você consegue identificar os filhos da puta, é foda também, porque filha da puta com filha da puta, deixa os dois ali que eles se matam. Agora, eu, uma pessoa boa e um filha da puta, é complicado, porque ocasionalmente eu vou querer dar uma, uma cotovelada na cara dele e eu não vou poder fazer isso. Eu preciso de um motivo muito grande para eu poder dar uma cotovelada na cara das pessoas e eu acho que é isso que me põe... Pra baixo na vida. É a falta de motivo pra bater nas pessoas. Porque eu preciso de motivos grandes. Eu já vi gente apanhando por pouco, cara. Eu já vi cara apanhando por, por olhar pra uma bunda. Olhou pra bunda da mulher do cara, o maluco foi tirar a satisfação e caiu na porrada. Se eu sou o cara que... Se eu sou o cara que tá com a mulher e alguém olha pra bunda da minha mulher, eu não vou chegar batendo no cara. Se eu sou o cara que olhou... A bunda, eu vou tentar evitar ao máximo, eu vou tentar evitar ao máximo essa briga. Se não tiver jeito, a gente vai ter que partir para a porrada. Mas a vida coloca poucas possibilidades de violência no meu caminho, então isso é um problema que eu fico acumulando as coisas dentro de mim. E muitas vezes eu quero, ah, quero empurrar motoboy, quero, pô, quero me jogar em cima do cara, assim, sabe? Que eles, sabe aquelas cenas de filme que o cara tá no meio da rua, ele tá prestes a ser atropelado e alguém pula e tira ele? Eu penso em pular assim num motoboy com essas motos, não um motoboy, num motoqueiro com essas motos barulhentas. E cair em cima dele, socando a cara dele, assim. Mas isso, por si só, não é o um motivo. Eu, eu me foderia muito. Eu me foderia. Existe isso? Eu me foderia. Certo, Pedrinho, conjuga aí o verbo falar. Eu falo, tu fala, ele, ele... Tu fala ou tu falas? Tu falas, né? Não sei. Puta que pariu. Espero que o meu professor... O meu professor de literatura e gramática da escola do Fundamental... Espero que ele nunca ouça isso aqui. Porque ele é um cara que me... Ele é um cara que me fez dar valor, dar mais valor pra mim mesmo. Mas eu não tenho que ficar me abrindo aqui desse jeito pra ficar falando. Não, porque... Porque eu não dava valor pra mim mesmo. E meu professor, ele via sempre, ele via talento em mim. Ele falava que eu era bom nas coisas. E que eu deveria, eu deveria fazer aquilo. Ah, chato pra cacete. Então, esse negócio com o vazamento aí, eu tenho uma fantasia de, de pegar... o. É outra coisa que eu, que eu penso que pode ser, que ele, ele, além de pensar que o vazamento é causado... Às vezes ele nem tá bravo por causa desse vazamento. Às vezes ele tá bravo por outro motivo sabe, alguma outra coisa que eu fiz e não sei, de repente barulho de pisar no chão, eu, eu, é muito difícil eu fazer barulho aqui de, de pisar muito forte, jogar coisa no chão tal, não, não, não faço muito disso não, porque já morei em, já morei em outro, não é o primeiro, normalmente é o cara que mora pela primeira vez em apartamento que tem que levar um esporro e alguém bater na porta e falar, cara, tem como você parar com esse negócio, tem que parar de pisar no chão desse jeito, eu lembro quando a gente morava, morava eu e mais dois amigos no apartamento. Aí um deles levava uns, uns, uns amigos dele lá, cara. O, o cara, ele andava com um calcanhar, como se ele estivesse batendo um chão, assim. Como se estivesse batendo pra, sabe? Sabe quando os caras vão, vão, vão fazer uma construção, aí tem que, tem que assentar? Eu não sei como que fala, não sei qual que é a palavra. Não sei qual é a palavra. Mas eu, eu, eu penso várias vezes em... Quando, quando eu olho esse cara e ele não me cumprimenta, eu penso em tirar um dos pés da cama, da minha cama, só para quando eu estiver transando, a cama ficar bamba e começar a dar na, 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 na cabeça desse filho da puta. Detalhe, detalhe. Olha, eu não estou falando dessa pessoa. Eu estou falando de uma pessoa que eu criei no meu mundo. Não é nesse mundo físico aqui, tá? É no mundo do podcast, é nesse eu, eu, eu criei. É como que se, como é que eu vou explicar? não é dessa pessoa. Eu inventei um outro personagem que também mora num prédio. Que mora, eu moro nesse prédio. E é isso, é uma outra, é outra coisa. É outro caso. então eu fico pensando nisso, cara. Eu fico pensando, eu, às vezes eu fico desejando que, que a, a, a goteira a goteira que tá causando. Tá que tá tendo lá, fique maior, sabe? Vira uma chuva nele. Quando ele estiver batendo uma punheta, eu, quero, eu espero que caia um jato de, de água na cara dele. Não tô dizendo que ele bate punheta, estou só tô dizendo que uma vez eu ouvi barulho de gemido. E não era gemido de mulher transando, era barulho de gemido de, de som de computador, som de caixinha de som. Então a ideia é meio bosta também, né? Ouvir pornô na, na caixinha de som. Não tô dizendo que ele ouve pornô e se masturba no trabalho. Tô dizendo que eu ouvi esse som. Não, pode, ter vindo de, pode ter vindo de outro lugar, embora o prédio só tenha mulheres, e eu e ele sejamos os únicos homens daqui. Nada impede uma mulher de assistir uma pornografia onde tem uma mulher gemendo, né? Nada impede. Mas, eu não sei, pelo que eu conheço do mundo. Então é isso, é... Ah, tinha que desabafar isso, cara, porque porque às vezes eu passo por essa pessoa aqui no, no, no prédio e é muito chato, é, é, é um negócio meio de, porra, o cara não olha na cara, ele passa reto, não responde, é, é tudo comportamento de, que tem, de gente que tem menos de, o que é esse som, o que é esse som? Ah, é o, o pedestal aqui. É tudo comportamento de quem tem menos de 1,60 de altura, né? É incrível, né? Quem tem menos de 1,60 sempre. E homem? Sempre toma as. as, as decisões mais covardas. <risos> eu sei que é difícil achar um cara. É difícil achar um cara baixinho, de bom caráter, né? Não sei. Eu acho que o cara é. Tem que. Alguma coisa acontece, né? Ele é pisado durante a vida toda, ele acaba tendo que criar uma, uma personalidade meio. meio ruim, meio rato. É. É uma, é uma palavra que constantemente eu estou chamando as pessoas. que tem menos de 1,60. Eu, eu sempre falo, você é muito rato, cara, você é rato. E é um comportamento de rato. Enfim. Foda-se, não tô falando que ninguém tem comportamento de rato aqui, eu, tô, eu criei um cara aqui eu tô falando que ele tem um comportamento de rato. A, a, a outra vizinha aqui, a, a, a que mora na minha frente, ela tem motivo pra me odiar, ela, ela tem motivos pra me odiar, e inclusive ela já me falou disso, dos motivos que ela tem pra me odiar. Porque teve uma vez que eu cheguei aqui muito louco com um amigo meu, a gente chegou do rolê tipo 6 da manhã, muito louco, e a gente ficou tomando vinho e cantando oasis alto pra caralho aqui. E era, uma, era um sábado de manhã, eu acho que ela tava de folga e tal. E ela gritou, gritou, tipo, alguma coisa, tipo, cala a boca, porra! Só que a gente tava tão louco ouvindo o Waze que a gente não ouviu. Ela me contou isso depois, ela veio falar, pô, esses dias eu gritei com você, mas não leva mal, não. Eu falei, ah, de boa, meu, eu sou, sou retardado mesmo, eu, eu que tô errado na história, devia ter, devia ter batido na porta mesmo pra eu ficar mal e não fazer mais essa merda tá bom, voltei aqui depois de um tempo depois de cortar o meu cabelo é muito bom quando você acha um barbeiro que sabe cortar o seu cabelo, mas é meio ruim quando ele cobra 30 conto, e o cara da rua de cima cobra 15, só que ele corta melhor que o cara da rua de cima e ele é, pô, os dois são gente boa acho que eu vou começar a fazer rodízio de barbeiro na verdade os dois são gente boa e os dois cortam bem não sei porque eu tô enrolando nesse papo. É louco esse negócio de, de barbeiro que te trata bem, né? Porque eu chego lá e ele já vai me chamando de Caio como se eu fosse amigo dele e tal. E claramente ele, ele, ele viu o meu nome no WhatsApp e já, já escreveu todo o roteiro na cabeça dele de como que ele ia ter que tra me tratar... Por que eu sei disso? Porque toda vez que eu chego lá, a, as histórias que a gente fala são as mesmas. É meio repetido. Tanto que eu nem falo, assim, eu nem falo pra ele. Às vezes ele começou a falar sobre o, o álcool em gel. O álcool em gel, pelo jeito tá dando problemas na mão das pessoas aí, e tá ressecando a mão. O que se ressecar a mão também é problema pra quem? É problema pra viado, né? Mas tá dando problema pra algumas pessoas. E aí ele começou a falar disso, e eu pensei. Hum, tenho que falar pra ele que a gente já conversou sobre isso, mas ele já cortou o cabelo de muita gente, ele conta isso aí, ele, ele corta o cabelo de muita gente ele conta isso todo dia pras pessoas então eu não vou quem que eu tô achando que eu sou? Que, quem que eu tô pensando que eu sou? eu sou o cliente que ele deveria lembrar? porque eu sou engraçadão? porque eu sou legalzão? ele deveria lembrar de mim? não tem que lembrar porra nenhuma enfim, que manda que eu tô com o cabelo cortado, bonito não preciso mais ficar usando boné eu colocava o boné meu cabelo ele ele virava pro lado ficava parecendo bozo sabe é um cabelinho de bozo uh, tinha uma coisa que eu ia falar antes de parar de gravar para cortar o cabelo que eu vi esses dias uma pichação na rua escrito feminismo asiático isso mesmo você não tá ouvindo coisa feminismo asiático o slogan desse movimento devia ser feminismo asiático, porque eu não pensei no slogan. Eu vou pensar nele agora. Feminismo asiático, porque só a minha etnia importa. Aí, porque só as mulheres da minha etnia importam. Tá, aí, porque só as mulheres inteligentes importam. É bobagem pensar isso. Lá vem o punchline previsível. Nenhuma mulher pensa. Ha, 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 ha. ha, 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 ha. Porque, na, porque existem várias formas de você falar uma frase. Tem várias formas que você tem para comunicar algo. Você pode dizer de diferentes formas. E dizer que eu não vou casar na minha vida... E dizer que eu só vou casar com uma mulher com senso de humor é a mesma coisa. E, então eu vi essa pichação aí, feminismo asiático. Eu não, não dá pra imaginar um homem pichando isso, né? Eu imagino um bando de patricinha que quis pichar o um muro pela primeira vez pra ter ter experiência, pra ter, a experiência, né? pra ter a adrenalina do que é pichar o um muro. Eu não consigo imaginar um cara. Ainda mais com um perfil de pichador. Ah, mas ela teve a coragem de pichar, né? Eu nunca pichei em um muro. Tem tá uma coisa pra colocar na lista: eu nunca pichei em um muro. Ela teve a coragem de pichar um muro. Mas aí eu fui pesquisar e, e uma das coisas que falava lá era fe... fetichização. Fetixi... Todo fetiche que os caras criam em cima de mulher asiática. Todo fetiche. Tá protestando contra a aba Asian do X-Vídeos? É isso, garota? Você tá protestando porque pessoas falam que mulheres asiáticas tem a buceta apertada. Ou porque você não aguenta mais ver o japonesa em filme de ação lutando com uma katana. <risos> Seria bom, seria bom. Como que surgiu o movimento? Ah, porque a Bruna estava assistindo o filme lá do Esquadrão Suicida e tinha uma japonesa com katana. Então é isso que nós lutamos, é pra isso que nós lutamos. Pra mulher não ser vista apenas como, como, uma, como uma personagem de cinema que luta com katana e usa calça colada. Porque tem que ter alguma idiotice padrão também. Todas elas usam calça colada, né? A o Bill não, aqui o Bill não é japonesa. Por que que você não vai lá lutar, falar que é apropriação cultural? Que o Bill é apropriação cultural. Ela está fazendo o que uma japonesa deveria fazer no cinema. O essa loira que, que essa loira está fazendo aí? Não é japonesa, né? Tanta japonesa esperando uma oportunidade. De brilhar nas telonas. Talentosa. Tanta atriz talentosa. E Quentin Tarantino escolhe quem? Escolhe uma loira. Por quê? Porque esse mundão quer uma loira. As pessoas querem loiras. É um preconceito. Eu, tô, eu comecei a viajar. Eu perdi o... Perdi o, A ideia que eu ia falar. Mas é isso aí. É o burocracia Podcast. Episódio... 62... E é isso aí, obrigado por ouvir. Seguinte, só mais uma coisa, vai sair um podcast aí que eu gravei com o meu amigo Alan, do Grosso Modo Podcast. Ficou muito bom, mas tem horas de gravação. A nossa call no Skype foi de 8 horas, cara. 8 horas de Skype, eu acho que de gravação deve ter tido umas 6 então tá dando um trabalhinho de editar, mas vai ficar legal porque vai sair em vídeo e a gente, a gente teve uma ideia legal aí de... Ele teve a ideia, né? De fazer um esqueminha bem legal aí. E é isso aí. Vai ficar bem, bem top. Obrigado por ouvir aí. Mãe de e-mail. E tudo isso. Tchau. Beijo. Beijo. Beijo grande, Zuki.